0: On vous remercie infiniment et on commence. Entre 1850 et 1861, les populations du Rhône, de l'Ain et de l'Isère tremblent sous la menace d'un mystérieux tueur qui rôde dans les campagnes. Sa cible préférée, les jeunes femmes pauvres auxquelles il propose de trouver des places de servantes. Pendant plus de cinq ans, celui que l'on surnommera le tueur des bonnes ou encore le monstre de l'Ain, va mentir, dévaliser ses pauvres filles et en assassiner plusieurs. C'est le début de l'effrayante affaire du Mollard, l'une des plus grandes affaires judiciaires du 19e siècle. En 1851, suite à un coup d'État commandité par lui-même, Louis-Napoléon Bonaparte devient Napoléon III et se proclame empereur des Français. Cela marque le début du Second Empire. La France, profitant de la croissance économique liée à la révolution industrielle, est un pays prospère. Les dirigeants d'entreprises constituent la nouvelle puissance sociale et exploitent sans pitié une main-d'œuvre bon marché qui vit au jour le jour et a à peine de quoi se nourrir. Cette toute nouvelle bourgeoisie industrielle émergente, autrefois besogneuse, mène à présent grand train et prend à son service des pauvres filles issues des campagnes. À cette époque, avoir des domestiques est un signe évident d'élévation sociale. Ces filles, généralement très jeunes, sans expérience, sans protection et sans ressources, sont, pour la grande majorité, embauchées aux abords du pont de la Guillotière à Lyon. Le 22 février 1855, un homme d'une cinquantaine d'années tourne en rond aux abords du pont de la Guillotière. Il flâne depuis un bon moment, le regard aux aguets, faisant les cent pas, les mains croisées derrière le dos. Que cherche-t-il Et puis, il l'aperçoit enfin arriver de loin, son panier à bout de bras, coiffé d'un bonnet blanc, la démarche rapide comme toutes celles qui travaillent dans les bonnes maisons et qui n'ont ni le temps ni le luxe de flâner. L'homme s'avance vers elle, d'un pas lourd, l'arrête et engage la discussion. Ils parlent ainsi pendant un moment ensemble, puis la jeune femme lui dit de l'attendre ici, le temps d'aller rapidement chercher ses affaires. Par la suite, ils prennent tous les deux le train jusqu'à Montluel. Ils descendent à la station et marchent jusqu'à un bois. Mais tout à coup, l'homme se jette sur la femme, lui assène deux coups violents à la tête, puis l'étrangle. Par la suite, il la déshabille et la viole. Ils s'enfuit dans la nuit. Cela aurait pu s'arrêter là. Mais une semaine plus tard, dans la forêt de Montaverne, située à environ 20 km de Lyon, quatre chasseurs découvrent le corps sans vie de la jeune femme. Elle est en état de décomposition avancée et dégage une odeur pestilentielle. Les quatre hommes remarquent qu'elle est dépourvue de tous ses vêtements et gît dans une mare de sang. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un acte criminel. Effaré et hésitant à prendre une décision, il court prévenir le maire de Tramois, dans la commune voisine. Mais qui peut bien être cet inconnu assassiné Le maire, M. Rivière, prévient à son tour le procureur impérial. Ce dernier arrive dès le lendemain pour se rendre sur la scène du crime, accompagné d'un médecin légiste. Le corps de la malheureuse est emporté à la morgue pour subir un examen médico-légal. Deux jours plus tard, le médecin qui a autopsié le cadavre affirme que la victime était âgée d'environ 22 ou 23 ans et qu'elle a subi plusieurs blessures au crâne, avec un objet contendant manipulé avec force, qui a conduit à sa mort. Le corps mesure 1,54 m et le légiste remarque que ses mains sont piquées de points noirs, signe évident que la victime travaillait en tant que couturière. Le 5 mars, le juge Antoine-Louis Genot est chargé de l'instruction. Il se rend à Tramois avec un photographe. Ce dernier réalise deux clichés de l'inconnu, qui serviront de pièce maîtresse dans le dossier d'instruction. Il faut savoir qu'à cette époque, le métier de photographe judiciaire n'existe pas encore. La photographie elle-même en est à ses balbutiements. Immortaliser une scène de crime et un cadavre pour la documentation judiciaire est donc une nouveauté sans précédent. La population de la région est avertie et invitée à venir voir le corps, dans l'espoir de fournir quelques indices sur l'identité de la jeune fille, si elle en a. Mais malheureusement, personne ne la reconnaît. Il est clair qu'elle n'est pas de la contrée. Un mois plus tard, plus précisément le 5 avril, un couple de paysans, monsieur et madame Barbet, racontent avoir reçu la visite d'une jeune fille, la veille à 19 heures. Une visite inattendue et particulièrement curieuse par ces circonstances. La jeune fille s'appelle Olympe Allubert. Elle était très pâle, à bout de souffle d'avoir couru, et se disait victime d'un maraudeur qui l'a attirée dans la région en lui proposant une place de servante à la Dagneux, avec de très bons gages. Crédule, elle l'a suivie, sans demander plus de détails. Mais arrivée à proximité d'un bois à la tombée de la nuit, elle a commencé à avoir peur et à trouver cette entreprise un peu louche. « Je ne peux pas continuer, j'ai bien trop peur, je voudrais rentrer chez moi », supplie-t-elle. Elle raconte que l'homme est rentré tout de suite dans une grande fureur et a voulu lui prendre de force le baluchon contenant ses affaires. S'en suit alors un bras de fer entre les deux. Mais Olympe réussit à garder son bien et à prendre la fuite, jusqu'à arriver par hasard à la ferme du couple Barbet. À présent, je suis sûr qu'il cherchait à me voler et à me tuer. Mais comment en est-elle arrivée là Et surtout, dans quelles circonstances a-t-elle rencontré ce sombre personnage lui et Olympe se sont rencontrés près du pont de la Guillotière à Lyon. L'homme, d'allure paysanne, s'est présenté comme intermédiaire entre les employés de maison et leur futur patron et lui a fait miroiter une place de servante, très bien payée d'ailleurs, deux cents francs par an, qui plus est, dans un château. Une occasion en or qu'il serait bien dommage de rater. Elle a accepté, sans trop réfléchir. « Il faut partir tout de suite, mon maître nous attend », la presse-t-il. Hébergé par les Barbets, Olympe Alubert repart pour Lyon au petit matin. Manifestement, avec ce témoignage, un homme malveillant rôde dans la région. Plusieurs mois s'écoulent depuis, sans qu'aucun nouvel élément ne vienne faire avancer l'enquête concernant l'inconnu retrouvé assassiné de la forêt de Montaverne. Cependant, il est encore trop tôt pour faire un lien entre ce crime et la tentative de vol d'Olympe Lubert. Le 9 janvier 1856, soit près d'un an après les faits, le juge Genot reçoit finalement une lettre du procureur impérial de Lyon. Il y est question des parents d'une certaine Marie Badet, disparue presque à la même époque de la découverte du cadavre de Montaverne. La longue absence de leur fille et le fait qu'elle n'ait pas donné de nouvelles pendant tout ce temps a fini par les alerter et les inquiéter. Le juge Genot apprend dans la foulée que Marie avait un enfant, né d'une brève liaison avec un soldat, et confié à l'une de ses sœurs pour y être élevée. Avant sa disparition, Marie travaillait à Lyon en qualité de servante chez une certaine madame Ramey pour pouvoir envoyer de l'argent à sa sœur. En janvier 1855, Marie a dit à sa patronne qu'elle venait de trouver une place plus intéressante à Miribel, et qu'elle devrait quitter son emploi dans les plus brefs délais. Miribel se trouve à environ 7 km de tramway, c'est-à-dire dans la campagne. Ces nouveaux éléments intriguent beaucoup le juge Genot. Il décide de faire venir dans son bureau Madame Ramet ainsi que sa fille et son gendre, pour entendre leur version des faits. Les parents de Marie sont aussi appelés chez le juge le même jour. Eux et Madame Ramet parviennent à identifier sans peine les quelques effets retrouvés près du corps de la fille assassinée. Le cadavre de la forêt de Montaverne a désormais un nom, Marie Badet. L'instruction se poursuit dans un climat de terreur. Entre-temps, on retrouve la trace d'Olympe Alubert, la fille qui a réussi à échapper à cet homme dans les bois. Elle est à son tour convoquée chez le juge d'instruction. Il est clair que sa mésaventure avec ce sombre et inquiétant personnage l'a énormément marquée. En recoupant le témoignage d'Olympe Alubert avec celui des parents et anciens employeurs de Marie Badet, on débouche rapidement sur certaines conclusions. Une sorte de portrait robot est dressé. L'homme a une allure de paysan. Il porte une blouse bleue et un chapeau gris à large bord. Il a surtout un signe physique distinctif. Une large cicatrice lui barre la lèvre supérieure. Olympe et Marie Badet l'ont croisé à Lyon, près du pont de la Guillotière. Il a rapidement engagé la discussion avec elle, leur proposant une place de servante à la campagne, bien payée, 200 francs par an pour un travail qu'il définit lui-même comme « facile ». Entre guillemets. La seule condition est de le suivre sur le champ, car son maître lui a demandé de ramener une servante le jour même. Il faut savoir qu'à cette époque, le pont de la Guillotière est le point de rencontre entre les jeunes femmes en recherche de travail et leurs futurs employeurs, ou, à défaut, leurs intermédiaires. Des bureaux de placement sont même installés sur place pour faciliter la tâche des deux parties et faciliter l'embauche. En général, les couples fortunés réclament des gouvernantes, car les familles du Second Empire sont d'abord catholiques, très nombreuses, avec au moins 8 ou 10 enfants par ménage. Ces bonnes ou gouvernantes partagent fréquemment les mêmes appartements que leurs employeurs, et cela crée une certaine promiscuité. Beaucoup de ces personnes bourgeoises traitent avec indulgence et sollicitude leur personnel de maison et, plus particulièrement, les filles qui s'occupent de leurs enfants. Elles deviennent, de ce fait, une sorte de membres de la famille, nouant des liens étroits avec les enfants qu'elles ont à leur charge. Beaucoup demeurent au service de leur patron à vie lorsqu'elles ne se marient pas. Pourtant, des drames personnels existent aussi, et on ne compte pas le nombre de jeunes filles violées par leur patron ou fils de ces derniers, tombant enceintes, puis chassées pour étouffer le scandale et éviter de compromettre la réputation du géniteur. En face de ce même pont de la Guillotière se trouve l'hôpital de la Charité, où beaucoup de rejetons de ces malheureuses finissent par être abandonnés par leurs génitrices, pour leur éviter la condition difficile réservée aux enfants nés hors des liens du mariage. À l'hôpital de la Charité, dans une porte dérobée, existe une espèce de tourniquet pour placer incognito les nouveaux-nés. Les mamans y placent leur bébé, sonnent la cloche et une nonne vient le récupérer. Les jeunes mères repartent le cœur gros, mais manifestement soulagées de savoir que leurs enfants auront au moins un toit sur leur tête et de quoi manger pendant longtemps. Pendant ce temps, l'instruction continue. Le juge Genot reçoit des témoignages additionnels qui lui permettent de reconstituer le parcours de l'homme à la cicatrice sur la lèvre. C'est au tour d'une certaine Jeanne-Marie Curte de venir le voir pour lui raconter son expérience. Elle dit avoir rencontré l'homme à la cicatrice le 25 février 1855, quelques heures seulement avant qu'il ne croise la route de Marie Badet. Jeanne-Marie ne l'a pas suivi tout de suite, même s'il a insisté sur ce point, prétextant qu'elle devait encore réfléchir à la proposition. Le dossier d'instruction continue de s'étoffer et ce sont toujours des témoignages et des descriptions similaires, avec la même trajectoire. Rencontre dans les bureaux de recrutement aux abords de la guillotière, embarquement dans un train et puis la forêt. Dans le paysage urbain lyonnais, l'homme à la cicatrice ne passe pas inaperçu avec son air de paysan. Les filles qui sont parvenues à lui échapper racontent qu'il parle sur un ton mielleux et inspire confiance. Un bon gars, un brave gars en quelque sorte. Rien ne donne à croire qu'il puisse leur faire du mal. Visiblement, l'homme paraît connaître suffisamment la région et répète assez bien son scénario pour pouvoir s'approprier un butin finalement pas si intéressant que cela. Quelques vêtements de femme, parfois une petite somme d'argent serrée dans une bourse. Et c'est tout. Tous ces indices peuvent permettre de le trouver et l'inculper. Mais début juillet 1856, le juge Genot décide de clôturer le dossier d'instruction contre l'auteur du meurtre de Marie Badet, par une ordonnance de non-lieu. Le dossier est donc mis de côté dans l'attente de nouveaux éléments susceptibles de relancer les investigations. Ici encore, il faut se mettre dans le contexte de cette époque. L'empereur Napoléon III s'occupe uniquement de la classe riche au détriment des autres, moins favorisés. Même son cloche du côté de la justice impériale, qui suit les préceptes du monarque et n'a que faire du bas peuple et de ses problèmes, qui demeure un monde à part et lointain qui ne les touche pas directement. En somme, tant que les pauvres restent entre eux, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. C'est pour cette raison même que le juge Genot a choisi de ne pas trop s'attarder sur l'affaire. Ce n'est que cinq ans plus tard qu'il accepte de rouvrir le dossier. Cette fois-ci, le témoignage d'une certaine Marie Pichon va s'avérer décisif. Cette dernière a, elle aussi, eu le malheur de croiser la route du personnage à la cicatrice. C'est le 26 mai 1861 qu'elle se fait aborder par l'homme sur le pont de la Guillotière. Même proposition de travail chez les Châtelains et même salaire alléchant. « Il faut partir tout de suite », insiste l'homme. Le temps d'aller récupérer ses affaires, Marie Pichon, qui vient de perdre son emploi deux jours auparavant, le suit sans hésiter, contente d'avoir si rapidement trouvé une nouvelle place et beaucoup mieux payée de surcroît. Mais à la nuit tombée, alors qu'ils traversent un bois ensemble, elle est prise de panique et commence à douter des bonnes intentions de cet individu que, finalement, elle ne connaît pas. L'idée d'être tombée dans un traquenard commence à l'assaillir. Remarquant sans doute son agitation, l'homme sort une corde de sa poche et se jette sur elle pour tenter de l'étrangler. Marie Pichon parvient toutefois à se libérer de son emprise et prend la fuite à travers champs, dans le noir le plus complet. Elle trouve refuge dans la première ferme qu'elle aperçoit. Sans perdre de temps, le fermier va trouver le garde-champêtre et l'informe de l'incident de Marie. « Un maraudeur est en train de rôder par ici » dit-il. Le garde-champêtre s'empresse d'informer les gendarmes. Cependant, quand ils finissent par arriver sur les lieux, l'homme a déjà disparu. Une malle, un coffret en bois et un parapluie appartenant à Marie Pichon et qu'elle a laissé derrière elle pendant sa fuite ont été emportés par son agresseur. Sur la demande du juge Genot, une chasse à l'homme est ouverte dans la région de l'Ain. Signe particulier, lèvres supérieures grosses et saillantes, légère cicatrice sur le nez, dos voûté, grosses mains et gros doigts. Entre-temps, le garde champêtre de Dagneux recueille le témoignage d'un tavernier qui raconte Je me souviens d'un certain Raymond qu'on ne voit d'ailleurs pas très souvent par ici, et qui habite au hameau du Mollard Et ce brave homme ajoute que ce Raymond a effectivement une enflure sur la lèvre supérieure. À ce point, plus de doute possible quant à l'identité de l'homme de la guillotière. Le 2 juin de la même année, les gendarmes, munis d'un mandat d'arrêt, se rendent au hameau indiqué pour chercher et arrêter le dénommé Raymond. C'est un hameau comme il en existe beaucoup dans la France du Second Empire, avec de pauvres masures en bois surmontées de toits de chaume, sombres et dépourvus de tout confort. Des poules picorent en plein air devant les portes des maisons quand elles n'entrent pas à l'intérieur, en quête de quelques croutons de pain tombés par terre. Les gendarmes sont étonnés lorsqu'ils apprennent que l'homme qu'ils s'apprêtent à arrêter ne s'appelle pas en réalité Raymond. Son vrai nom est Martin, Martin Dumollard. D'après son état civil, on apprend qu'il est né le 28 avril 1810 à Tramois, petite commune de la région Rhône-Alpes. Ses parents sont Pétré Dumola, francisé en Pierre Dumollat à son arrivée en France, né à Pest en Hongrie, et ancien bagnard. Sa mère est Marie-Joseph Rey, une paysanne de tramois. Le dénommé Martin Dumollat est marié depuis 1840 avec une certaine Marianne Martinet. Mené au poste de la gendarmerie, on découvre qu'il a déjà fait de la prison dans le passé, deux fois en 1842 et en 1844 pour une affaire de vol à l'étalage. Il est resté en tout 13 mois derrière les barreaux pour ce crime. Dumolard n'a pas de travail connu, mais vit dans une certaine aisance pour quelqu'un de sa condition. D'ailleurs, le juge apprend qu'il a fait l'acquisition d'un terrain de 10 acres il y a un an de cela et sur lequel il a planté une vigne. Le 3 juin 1861, une perquisition est organisée dans le domicile du suspect. Marianne Martinet, l'épouse de Dumolard, est présente, muette comme une carpe et ne quittant pas les gestes des gendarmes. Ce qu'ils découvre à l'intérieur les plonge dans la stupéfaction totale. Cela ressemble à un grand vestiaire, une véritable braderie où s'amoncellent des robes, des tabliers, des châles, des bonnets, des bas et de la lingerie féminine. Mais il y a aussi un nombre incalculable de caisses contenant des parapluies, des cartons à chapeau et une multitude d'autres objets hétéroclites. Marie Pichon, qui accompagne les gendarmes lors de cette perquisition, ne retrouve pas ses affaires, notamment sa malle, parmi ce tas de vêtements empilés jusqu'au plafond. Au moment de partir, les gendarmes déplacent par hasard un tas de fagots rangés près du foyer de la cheminée. Juste en dessous, ils trouvent un petit coffre contenant des pièces de tissu. « Mais ces étoffes sont à moi !» s'écrie alors Marie Pichon. « En êtes-vous bien sûr ?» demande un gendarme. « Mais bien sûr que oui Ce calico, je l'ai acheté dans une mercerie à Lyon, et puis encore cette popeline pour en confectionner un nouveau tablier !» La preuve est donc faite. C'est bien Martin Dumollard qui a volé les affaires de la jeune femme. Dans le bureau du juge Genot, d'autres plaignantes se succèdent. L'une d'elles s'appelle Joseph Charletti. Elle raconte. « C'était en septembre 1855. J'ai rencontré cet homme qui portait une blouse bleue assez grossière. Il avait une boursouflure sur la lèvre. Il m'a proposé une place de gouvernante avec 240 francs de gage par an. La suite ressemble à celle des autres. Joseph suit l'homme sans hésiter. Nous avons marché pendant des heures. Quand je lui demandais si c'était encore loin, il me répondait que ce n'était plus qu'à quelques kilomètres. Mais plus on avançait, plus j'avais l'impression qu'il me mentait. Arrivé aux abords d'une ferme, Joseph Charletti laisse l'homme en plan et se précipite sur la porte, sur laquelle elle se met désespérément à tambouriner. Quand on vient lui ouvrir, l'homme qui l'accompagne a déjà pris la fuite. Ses affaires. Elles sont restées intactes car il n'a pas eu le temps de lui dérober quelque chose. Cette nuit-là, la jeune femme a sauvé sa vie sans le savoir. D'autres récits vont suivre celui de Joseph Charletti. En novembre 1855, Victorine Perrin quitte pour la première fois le couvent des Blondines où elle a été placée depuis son enfance. Elle sait qu'il lui faut trouver au plus vite un travail honnête pour pouvoir survivre. C'est alors qu'elle apprend qu'un homme est en train de chercher une servante pour ses maîtres, à condition qu'elle soit disponible pour l'accompagner tout de suite. Victorine trouve les 200 francs de paye annuelle très intéressants. « C'est une place que beaucoup convoitent, mais il ne faut pas perdre de temps. Mes maîtres n'aiment pas attendre », lui dit le recruteur à la blouse bleue. Sans hésiter une minute, Victorine va chercher ses quelques effets confiés à une amie et arrive au pont de la Guillotière, où l'homme l'attend. Il charge la malle de la jeune fille sur son épaule et lui demande de le suivre, ce qu'elle fait. À la nuit tombée et en pleine forêt, l'homme saute dans un fossé, toujours avec la malle sur son épaule, et disparaît dans le noir, laissant derrière lui la jeune fille, aussi interloquée que terrifiée. Le 18 janvier 1859, Julie Farja est mise à la porte par son employeur quand elle découvre qu'elle est enceinte. Alors qu'elle erre avec son baluchon dans les bras, Julie est accostée par un homme massif portant une blouse bleue. La grosse cicatrice qui lui barre la lèvre lui fait d'abord peur, mais l'homme prend son air le plus doux et le plus apitoyé pour lui parler. « J'habite Dagneux, j'ai une ferme là-bas. Hélas, j'ai perdu ma pauvre femme voilà six mois de cela. Il me faut quelqu'un pour tenir mon ménage et puis s'occuper de mes deux vaches. Je vous paierai bien. Quinze francs de gage mensuel, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. » Julie Farja trouve que la proposition est beaucoup trop belle pour la laisser à une autre. De plus, dans sa condition actuelle, avec un enfant à naître bientôt et sans père, hors de question de retourner chez ses parents. Alors, elle accepte de suivre le faux fermier sans trop se poser de questions. Le lendemain, à 9h, ils prennent la route. Ils coupent par un sentier et débouchent dans un bois où ils marchent longtemps dans la neige et le froid hivernal. Frigorifié, Julie serre son châle contre ses épaules. Quant à son compagnon de route, il semble tout à fait hermétique au climat ardu et continue d'avancer à grande enjambée dans le taillis. Mais à un moment, il s'arrête, se tourne vers Julie en tendant la main. Instinctivement, elle panique, se met à reculer en répétant mais, « Mais que voulez-vous de moi Par pitié, ne me faites pas de mal !» L'homme a seulement le temps de lui arracher de sa ceinture la bourse contenant toutes ses économies. Julie prend alors la fuite, sans se retourner, courant à en perdre haleine. Le 11 décembre de la même année, à Sainte-Croix, près de Montluel, la nuit vient à peine de tomber quand une jeune fille complètement échevelée et paniquée accourt vers le meunier Jean-Pierre Chrétien. Elle explique en haut temps qu'un homme vient de lui voler ses affaires et toutes ses économies, le temps qu'elle a travaillé comme bonne, et qu'il a même tenté de l'agresser sexuellement. Il lui avait auparavant proposé de lui trouver une place de cuisinière dans un château. En avril 1860, l'individu à la blouse bleue arrive, accompagné d'une toute jeune fille, dans la pension de la famille de Madame Laborde, à Lyon. Cette dernière est ce qu'on appelait à l'époque « une marchande de sommeil », entre guillemets, qui loue une chambre, parfois même un matelas à même le sol, dans un dortoir, pour une nuit, une semaine ou un mois. Loin de se cacher, l'homme à la cicatrice et à la blouse bleue est une figure très connue dans le secteur de la charité près de la guillotière. Les aubergistes et les cabaretiers le saluent. Il a ses habitudes chez les uns et les autres, mangeant ici et buvant là. Parfois, il lui arrive de dormir dans la pension Laborde. L'homme et sa protégée dînent ensemble dans une auberge avant d'aller chez Madame Laborde pour y passer la nuit. Il réserve deux lits. Quand la patronne lui demande qui est la jeune fille qui l'accompagne, il répond que c'est sa nièce. Une information que l'hôtelière marque à l'encre noire dans son registre de réservation. Ce qui est arrivé à cette jeune fille par la suite personne ne le sait, à part peut-être l'individu qui s'est présenté comme son oncle. Son identité, elle, est restée inconnue. Quelques semaines plus tard, une certaine Louise Michel tombe également dans la gueule du loup. L'escroc déguisé en intermédiaire entre les bonnes maisons et leurs futures servantes n'a, encore une fois, aucun mal à persuader sa victime de le suivre, sous prétexte d'un emploi très bien payé et des conditions de vie bien meilleures que celles qu'elle n'a jamais connues à Lyon. Cette fois-ci, il prend ses « précautions » entre guillemets. C'est ainsi qu'au lieu d'emprunter la trajectoire habituelle, il mène la jeune fille par des chemins de traverse afin d'éviter de croiser des habitations au cas où elle voudrait s'échapper. Effectivement, à la tombée de la nuit, Louise Michel commence à montrer des signes d'inquiétude. Elle demande à rebrousser chemin pour rentrer à Lyon. En guise de réponse, son compagnon s'assied tranquillement sous un arbre et la tire par sa robe. « Donne ton argent » grogne-t-il. Mais Louise, beaucoup plus leste, parvient miraculeusement à lui échapper. Avançant à l'aveuglette dans la pénombre, trébuchant sur les arbustes et sursautant au bruit nocturne de la forêt, elle est finalement sauvée par un agriculteur qui passe par là avec sa charrette. Il la fait monter sans discuter et la mène jusqu'au village le plus proche. Sur place, la rescapée porte plainte et relate au gendarme ce qui lui est arrivé. Sa mésaventure, elle la répète aussi au juge Genot lors de la réouverture de l'enquête. Avec la perquisition et les affaires trouvées au domicile de Dumolard, il est clair qu'à présent, les choses commencent graduellement à s'emboîter. L'ensemble des pièces à conviction est exposé au palais de justice de Trévoux, sur ordre du juge. Toutes les victimes et les parents des jeunes filles disparues viennent reconnaître leurs biens. Les effets sont disposés par terre, comme pour une brocante, étiquetée et un greffier, son papier à la main fait le décompte. C'est à vous la boîte à chapeau là Et vous là-bas, c'est à vous la robe « Mais c'est ma malle !» s'écrie l'une des filles. « Là, je reconnais ma robe de chambre, et puis mes mules Seigneur, mais c'est mon parapluie, et puis mon carton de modiste !» Dans la foulée, la robe verte que portait la pauvre Marie Badet, le jour de son départ, est identifiée par une de ses sœurs. Victorine Perrin, de son côté, retrouve sa petite caisse qui lui a été volée. Julie Farja, quant à elle, reconnaît son écritoire, ainsi qu'un petit service à vaisselle offert par son ancienne patronne. Madame Laborde, l'aubergiste, reconnaît la robe à carreaux rouges et noirs que portait la « nièce » de Martin Dumollard le jour où ils sont venus passer la nuit. Et puis arrive le moment d'identifier l'agresseur. Toutes sont unanimes. Toutes les filles qu'il a accostées à la guillotière le reconnaissent. Mais loin d'avouer ses crimes, le paysan nie toute implication, crie au complot et à la machination. « Ce n'est pas moi, elle se trompe » répète-t-il obstinément au juge Genot. Le 9 juin 1861, c'est au tour de sa femme, Marianne, d'être arrêtée. Pour le juge, il est impossible qu'elle ne connaisse pas la provenance de ces vêtements que son mari stocke chez eux. La paysanne, taiseuse et le regard en coin, s'avance dans le bureau du magistrat et reste debout, les mains enfouies dans les poches de son tablier. Elle dit dans un fort accent régional « J'ignorais la provenance de ces affaires. Mon mari me disait qu'il les avait achetées, et puis voilà. Et que faisaient l'écritoire et le porte-plume chez vous, puisque vous ne savez pas lire et écrire Déroutée par cette question, la femme persiste cependant dans son déni. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Faut pas me demander euh, à moi. Elle est conduite le soir même en prison. Durant son séjour carcéral provisoire, elle a le temps de rafraîchir sa mémoire. Un mois plus tard, elle consent enfin à faire ses premiers aveux. Je vous ai menti quand j'ai dit que je ne savais rien à propos des affaires de ces filles. La nuit où Marie Pichon a été agressée, j'ai ouvert la porte à mon mari, il était environ une heure du matin. Il a déposé une malle à mes pieds. Quand je lui ai posé la question, il m'a répondu d'un ton bourru « D'où je viens, ça ne te regarde pas. Quant à cette malle, je l'ai trouvée. » Toutes les affaires de Marie Pichon ont été retirées et cachées dans un sac en toile. Du a brûlé la malle. Il m'a donné deux pièces d'étoffe et a emporté le sac en toile dans le bois de Rouillonne. Le juge Genot veut en apprendre davantage sur la vie de ce couple. Il apprend que les parents de Martin Dumollard se sont rencontrés à Salins, où ils se sont mariés avant de s'installer dans un village situé entre Dagneux et Tramois. En 1813, la mère de Martin donne naissance à un enfant mort en bas âge, baptisé justement Raymond. Le nom de ce frère, qu'il n'a jamais connu, reste attribué pendant longtemps à Martin pour une raison inconnue. Et dans le pays, on ne l'a plus appelé que par ce prénom. Un an après ce drame familial, mais très commun pour une époque à forte mortalité infantile, les troupes austro-hongroises pénètrent dans l'Ain. Pour leur échapper, Pierre Dumollard, qui est hongrois, fuit avec sa famille à Padoue, dans le nord de l'Italie. Sa cavale ne dure pas longtemps. Reconnu par des soldats hongrois, il est arrêté et condamné à être exécuté par écartèlement, un supplice qu'il subit devant son fils, encore jeune, et sa femme. Martin reste longtemps marqué par cette vision terrifiante de la torture de son père. À son retour en France, il a une enfance difficile et misérable, l'eau de toutes les personnes issues de son milieu social. ans, il est placé comme berger, puis comme domestique dans le château de Sûr. En grandissant, il acquiert un aspect rustre et intimidant, joint à une hygiène douteuse. Le crâne massif est taillé en pointe, la lèvre supérieure mangée par une tumeur, la barbe hirsute, l'œil droit atteint de la cataracte. Martin n'est pas beau à voir. Son caractère ne joue pas non plus en sa faveur. On le dit obséquieux avec plus riche et plus puissant que lui, voleur et buveur. Malgré tous ses déboires et son aspect repoussant, il fait la rencontre d'une certaine Marie-Anne Martinet, une lingère qui prend du service également dans le château. Ils se marient en 1840. Le couple s'installe tout d'abord à Montpellier, puis à Dagneux. Ils restent sans enfants, l'un ou l'autre étant certainement stérile. Mais de quoi vivent-ils exactement Nul ne le sait dans le pays. De toute façon, ils ne fréquentent quasiment personne et on sait vraiment peu de choses à leur sujet. Martin et Marie-Anne ne cultivent pas la terre, ne vendent pas dans les marchés. Évidemment, cela prête à des spéculations. Ce que ces braves gens ignorent, c'est que le couple Dumollard s'adonne aux petits larcins et parfois a recours à la mendicité. Le mari s'occupant de la salle besogne, avec la bénédiction de sa femme, qui garde le secret de ce commerce douteux. C'est au début de l'année 1851 que Dumollard met au point la stratégie qui va lui permettre de gagner de l'argent en toute discrétion. À cette époque, la ville de Lyon est en pleine expansion. On bâtit de nouvelles maisons, on crée des manufactures et des usines. Dumollard, bien qu'habitant la campagne, sait que dans les nouveaux immeubles où loge la classe bourgeoise, on a besoin de personnel de maison. La main d'œuvre est abondante et cela représente pour lui une véritable aubaine. Bien que paysan, il sait que la police lyonnaise effectue son travail uniquement à l'intérieur de la ville. C'est pour cette raison qu'il a toujours veillé à voler ou assassiner ses victimes en race campagne, loin du centre urbain. Encouragé par son impunité, Dumolard continue sa sombre activité qui assure désormais leur subsistance à sa femme et à lui. Il est surtout convaincu que personne ne s'intéressera au cas de jeunes filles issues des classes démunies et qu'aucune d'elles ne songera à les porter plainte. À l'intérieur du foyer des Dumolard, une véritable petite entreprise s'organise. Lui se charge de ramener les affaires des filles qu'il vole et son épouse s'occupe d'en faire la comptabilité et le recel. Quand elle ne les conserve pas pour elle, Marie-Anne Martinet les revend dans les marchés. Le lendemain des aveux de l'épouse du Mollard, le juge Genot, accompagné du procureur impérial et d'un greffier, se rendent au bois de Rouillonne, à mi-chemin entre Dagneux et Tramois. Marie Pichon est également présente. Les époux du Mollard, quant à eux, arrivent séparément, encadrés de part et d'autre par les gendarmes. Guidés par Marie-Anne, les magistrats et les gendarmes s'engagent dans les taillis. Ils arrivent à la hauteur d'un petit sentier où la terre semble avoir été retournée. On donne des coups de pelle et bientôt apparaissent des bouts d'étoffe à moitié consumés par les flammes. À ce moment, Marie Pichon se met à crier. « Là, c'est ma robe en satin et mes bas Là encore, mon service de couture et mon médaillon de la Vierge Marie !» Bien que plusieurs pièces à conviction aient été identifiées auparavant, d'autres restent encore dispersées et inconnues. Le juge Genot comprend que le nombre de victimes de Martin Dumollard doit être beaucoup plus important que cela et qu'il ne leur a pas dit toute la vérité. Il décide d'interroger à nouveau l'épouse de ce dernier. « Je suis sûr que votre mari cache quelque chose », lui dit-il sans sillé. La paysanne baisse la tête et reste silencieuse pendant un moment, se frottant les mains l'une contre l'autre d'un air nerveux. Finalement, elle craque et déclare. « Je vais vous dire toute la vérité, tout ce que je sais. » À la bonne heure, on vous écoute! s'exclame le juge Genot. Elle prend une profonde inspiration et raconte. Il y a quatre ans de cela, au début de l'hiver, mon mari est rentré en pleine nuit avec une montre en argent et des vêtements de femme ensanglantés. J'ai alors hurlé Malheureux, qu'as-tu fait Il m'a répondu J'ai tué une fille au bois de mon main, j'y retourne de spa pour l'enterrer. Et il est parti. En janvier 1861, le voilà qu'il rentre encore après l'Angélus. Il sort de ses poches des boucles d'oreilles en or, une robe, un châle, des jupons et d'autres affaires. Il y avait des taches de sang, ça et là. J'ai voulu savoir où il avait trouvé ce trésor, et le voilà qui répond J'ai tué une fille dans le bois des communes. Comme la première fois, il ressort pour aller l'enterrer. Monsieur le juge, je ne sais pas où les cadavres ont été ensevelis, mais il me serait facile de vous conduire dans ces bois que j'ai cités. Le 31 juillet, le juge, son greffier, Martin Dumollard et sa femme, se rendent au bois de mon main. Anne Martinet prend l'initiative de guider la petite troupe au milieu des taillis, mais elle semble perdue et ne sait pas où chercher. Pour ne pas perdre de temps, les gendarmes décident d'organiser une battue. Après plusieurs heures de fouilles, on finit par trouver un emplacement rectangulaire où la terre semble avoir été retournée. On ramène des pioches et des pelles et on commence à creuser. Une pioche finit par ricocher sur quelque chose de dur. des ossements. Il s'agit d'un squelette de petite taille, un squelette de femme. Une épingle à cheveux avec des mèches blondes est également retrouvée. Selon le rapport du médecin légiste, le crâne présente une large fracture en forme d'étoile. Selon sa dentition et l'ossature de son visage, la victime devait avoir entre 25 et 30 ans. Sa mort remonte à environ 3 ans et c'est sa fracture sur le crâne qui est à l'origine de sa mort. L'épouse du Mollard semble très ébranlée et émue à la vue du squelette. Son mari, lui, reste imperturbable, sans aucune émotion sur son visage. Du Mollard, c'est vous qui avez tué cette fille, n'est-ce pas s'écrie le juge. L'accusé se contente de faire nom de la tête, impassible. Mais à vous donc Tu m'as dit que tu avais tué une fille dans les bois de mon main. Eh bien, nous y sommes, s'emporte sa femme. Dumollard, scruté par toutes les paires d'yeux qui l'entourent, braque son regard sur le juge, et dit d'une voix morne. Si je l'ai dit à ma femme, cela ne prouve pas que je l'ai fait. Il se trouve que l'épouse a parlé d'un autre cadavre dans le bois des communes. Le lendemain, la troupe s'y rend. Cette fois, les fouilles sont plus longues et difficiles à cause de la largeur de la forêt. En début d'après midi, alors que les gendarmes font une pause, le juge Genot en profite pour parler en aparté avec Dumollard, assis à l'ombre d'un arbre, l'air aussi serein et désintéressé que s'il était en promenade. Aux questions pressantes du magistrat qui tente de le pousser à bout pour le faire avouer, l'homme s'obstine dans le silence. Et puis, soudain, il dit d'une voix moqueuse Je sais où j'ai caché le cadavre, mieux, je suis prêt à vous y conduire. Selon lui, le corps a été enterré dans un sentier à proximité d'une mare. La fouille dure bien une heure. Et puis, le greffier tend le doigt vers un endroit où des mouches sont en train de bourdonner. « Regardez, là-bas » s'exclame-t-il. Et il a vu juste. Deux coups de pelle suffisent pour que l'on voit apparaître une main, puis un corps de femme. Le sol argileux l'a parfaitement conservé. La victime n'a pas été enterrée très profondément, à seulement 25 cm. Son corps ne présente aucune trace de coups, mais c'est au niveau de ses oreilles, entaillées jusqu'au lobe, que la violence s'est concentrée. Il est clair que son assassin lui a retiré ses boucles d'oreilles en or sans y aller de main morte. Celle-ci même qu'il a ramenée à sa femme. Le procès des époux du Mollard s'ouvre le 29 janvier 1862 au palais de justice de Bourg-en-Bresse. Devant le tribunal, une foule de 5000 personnes s'est amassée. La défense des deux coupables est assurée par Maître Lardière et de Villeneuve. L'affaire est couverte médiatiquement par la presse de l'époque et à l'intérieur du palais de justice, des journalistes venus des quatre coins du pays jouent des coudes pour voir quelque chose. La première journée du procès est consacrée aux interrogatoires des époux du Mollard, la deuxième à la présentation des pièces à conviction. Pas moins de 70 témoins passent à la barre, dont les filles rescapées. L'enquête du juge Genot, également présent, a retenu finalement 12 agressions, dont 3 meurtres. Le 1er février, le verdict des époux maudits tombe. Martin Dumollard est condamné à être guillotiné. Et sa femme, Marianne Martinet, a 20 ans de travaux forcés. Son pourvoi en cassation demandé par son avocat est rejeté. Le 7 mars 1862, la tête du tueur des bonnes tombe sous le coup de la guillotine. Place Bourget à mont on budget, devant une foule d'un millier de personnes. Ainsi prend fin l'épopée sanglante du monstre de Lin. Les victimes, leurs conditions de vie difficiles, leur vulnérabilité, mais surtout le supplice qu'elles ont enduré, va faire grand bruit. Malgré la censure de la presse du Second Empire, on s'intéressera beaucoup à cette affaire, même dans les hautes sphères. Aujourd'hui encore, il est difficile de connaître le nombre exact des victimes de Martin Dumollard. Des centaines. Probablement plus. Il est considéré comme le premier tueur en série de l'histoire judiciaire française. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt.